0: je 26. júla 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 78. diel seriálu Relácie určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam, bývaš, bývame. Túto reláciu si môžete pravidelne vypočuť každú stredu a tak všetkým poslucháčkam a poslucháčom a vlastne všetkým, ktorí rozumejú reči nášho kmeňa, Príjemné popoludne a ničím nerušené počúvanie žela zo štúdia Banskej Bystrici Igor Lacko. Keďže ide o kontaktnú reláciu, tak znovu vám pripomeniem telefónne číslo do nášho štúdia, ktoré má tvar 048 381 0101, aby ste sa od tohto momentu mohli zapojiť aj vy do našej diskusie, v ktorej sa už tradične venujeme bývaniu v bytových domoch a všetkému, čo s tým súvisí. Samozrejme, že zapojiť sa môžete aj prostredníctvom e-mailu. Ak nám, nas, ak nám svoje otázky, postrehy či pripomienky napíšete na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielač.sk prirodzene bez diakritiky. Tak ako už sa pomaly stalo tradíciou, tak aj dnes mi dovolte privítať mojich partnerov a spolupracovníkov, pána prezidenta asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera, a jeho zástupcu v asociácii, pána Tomáša Orema. Príjemný podvečer, prajem do Bratislavy. Dobrý deň, prajem do Bratislavy.
1: Našťastie, my ešte podvečer ani večer nemáme.
0: Ako to? Ešte vám tam svieti slnko po plnej parade?
1: Áno, áno, hnusne tu svieti slnko.
0: <laughs> nám to až také hnusné není, nám to je už konečne trošku príjemné, lebo máme tu dosť chladno momentálne. Pred nejakou polhodinkou sa nám pre, prehnala nejaká Prehánka, prehnala sa prehánka, to je krásne. Chcel som povedať búrka, ale búrka to nebola. Takže prehnala sa prehánka a slnečko nám teraz robí takú lepšiu náladu. Samozrejme, že za normálnych okolností, ako to už väčšinu, väčšinu času roka býva, tak o tomto čase už si hovoríme podvečer alebo večer. Len teraz sa nachádzame takmer uprostred leta horúceho leta. dúfame, že tie horúčavy nie až tak veľké, ale že to teplo sa nám vráti. A takýto pozdrav, že príjemný podvečer je trošku atypický a asi nepochopiteľný, preto ste ma asi opravili však. Ja som sa
1: ani chvíľku nepokúšal opravovať, bože kráň. Ja som len chcel zaujať postoj, že my v Bratislave ešte máme stále deň, ale to len preto, lebo sme tu úplne iní takmer vždy.
0: Samozrejme, vy to máte ešte o niečo dlhšie ako my v Banskej Bystrici, lebo my sme výrazne na východ a u vás na západe sa stmieva o čosi neskôr, takže zase máte ten deň predlženejšie ako my tu.
2: Asi 10 a... minút, to je príjemný podvečer právim všetkým, ktorí nás počúvajú a tiež aj koleg- pánom kolegom.
0: Vítajte páni, som rád, že sme túto reláciu začali v takejto uvoľnenej a poznesenej nálade, e, pretože, priznám sa, mal som rozhovor pred reláciou s pánom Kantnerom, a nie, nie to, ne, nebola to ani nejaká nechuť pracovať alebo, alebo nejaká, nejaká vyhovorka ale rozhodol som sa, že dnešnú reláciu nechám čisto v režii vás, Bratislavčanov a poveril som pána Kantnera prv, prípravou takej základnej štruktúry dva, tri body, nech vypichne a... Zváži, čomu by sme sa mohli dneska venovať, pokiaľ nás samozrejme telefonujúci alebo píšuci poslucháči e, niekam inám neodvedú našu debatu. Takže, tak ako sme sa dohodli, odozdávam veci do vašich rúk, pán Kantner, a spustite.
1: Ja nemyslím, že ich budem mať príliš dlho u seba. Na základe toho, čo sme spolu prebrali a teraz sa bez akoľkoľkoľvek múčenia priznáme pred podklucháčmi, že tých rozhovorov bolo viacej a nebol jeden a nebolo to iba niekoľko minútové, ale už sa kľudne môžeme baviť o niekoľko hodinových rozhovoroch, počas ktorých vystriedáme aj rôzne letné, aj aj obdobia, teda rôzne ročné obdobia od, od leta až po zimu, aj rôzne počasia od jemného kľupobytia až po stav búrky. Ale takto asi býva medzi, medzi ľuďmi, ktorým záleží na dobré veci. Nevždy sa môže spritrafiť a dokonca niekedy, som si úplne istý, či je to užitočné, aby medzi viacerými osobami zásadne a takmer na všetko bol zaujiať rovnaký uhol pohľadu, rovnaký názor. Ja sa bez mučenia priznám, že mnohé veci sme si museli s kolegom vysvetliť, kým sme dokázali zaujať názor, ktorý je pomerne unifikovaný a verte, že nie je ani náhodou umelý alebo nejak umelo pestovaný, ale je to iba na základe toho, že skutočne tomuto osvojenému e, roz, e, pohľadu, presne ako osvojenému dieťaťu, prebiehal, predbiehal tomu mimoriadne veľa hodín, ktoré sme venovali rozboru rôznym e, situáciám, takže náš názor je pomerne, pomerne unifikovaný. Priznám opäť bez akéhokoľvek vážneho mučenia, že na rozdiel od toho nášho pomerne unifikovaného názoru, tak názor náš a, a názor pána Lacka ako moderátora a autora tejto relácie, nie vždy je až taký unifikovaný, ale ja už som to vyslovil viackrát. Ak to správne pochopíme a zoberieme z toho správneho úhla pohradu, tak to môže byť len ale na prospech všetkých, dokonca ešte aj nás samotných.
0: Ak dovolíte, ak dovolíte, ja by som sa pridal k tomuto, pretože e, ja mám rád debatu ktorej to trošku iskry. Samozrejme, že takto v živom vysielaní, keď hovoríme určitému, dúfam, že nie, malému počtu poslucháčov, tak sa to snažíme nejakým elegantným spôsobom podávať a držíme to troška v opratách. Ale mňa doslova bavia tie naše mnohokrát až hádky, ale to sú také konštruktívne, a korektné hádky, kde stúpa určite na obidvoch stranách u mňa vždy, stúpa adrenalín a <laughs> vidím, tam, vidím tam zmysel v týchto diskusiách, pretože si vysvetlujeme a vyjasňujeme vzájomne jednotlivé pohľady Hej? a čím nás je v tej debate viacej, tak tým je to lepšie. Samozrejme, že nemôžeme takto do eteru prezentovať tieto naše hádky tak, ako si to dovolíme v kvázii a vo veľkých úvodzovkách súkromí po telefóne. E, pretože um, určitá, určitá um, úroveň debaty by sa mala um, samozrejme zachovávať. Ale um, posluchači samozrejme by mali vedieť, že my spolu nekomunikujeme len prostredníctvom skype a elektronických médií a len v stredu, samozrejme priznávam sa k tomu, že mnohokrát pánov e, chtiac, nechtiac otravujem dokonca aj cez víkendy, nie len cez týždeň. E, myslím, že moje slova potvrdíte a dúfam, že beriete tie naše debaty rovnako pozitívne, ako ich berím ja.
1: No presne ako vo všetkom živote človek má vždy možnosť chápať niečo negatívne a niečo pozitívne. A ja hovorím dosť často posledného dobe, priznám sa, že predtým som takýto postoj v živote niečasto zaujal, že na tú negatívitu má, má človek hodne času a nemusí ju zaujímať hneď, alebo ťa teda zaujať hneď. Predpokladám, že ako na tom je asi aj koleta.
2: Ak sa môžem vyjadriť, tak naozaj naše názory s Mirom Kantnerom sú v podstate jednotné, ale tomu všetkému za uplynulých 9 rokov predchádzali stovky hodín konzultácií a e, formovania si vyjasňovania postojov. Ja by som to nazval naozaj taký e, konštruktívny, niekedy nesúhľad, nesúhlas bol, ale konštruktívny v tom, že pod vzájomnou e, palbou nejak sme si sformulovali ten názor, ktorý, na ktorom sme sa nakoniec obidvaja zhodli, že áno, toto asi bude správne.
1: Je dobré, keď máte aj určitého odporcu toho, ako vy vidíte ten svet,
2: Áno, áno. pretože
1: ak to zobeliete zo správneho konca, tak tento odporca vám môže pomôcť oveľa viac ako tisíc pritakávačov, mnohokrát až nekritických a tých tisíc, tých tzv. dobrých ľudí, vás tým svojim pritakávaním kľudne môže nechať aj v absolútnom zlom názore a naopak ten jeden konštruktívny odporca alebo až nepriateľ rozhovory by som povedal vám skutočne, ak to je myšlené tým, tým správnym smerom, tak je to jedno či da cenú alebo čokoľvek iného, ale v každom prípade e, týmto spôsobom sa môžete výrazne priblížiť sám k tomu, že váš názor bude výrazne kvalitnejší, ako by bol bez tohoto odporcu.
0: Chce by som tieto vaše slova doplniť len tým, že my sme sa stretli ako ľudia s určitým zámerom, ktorý máme niečo vo výhľade. A stretli sme sa na základe toho, čo nás spája. A to vôbec nie je na škodu, že každý máme na danú vec svoj pohľad. My môžeme mať diametrálne rozliš- diametrálne rozlišné pohľady, a práve v tých diskuziách nachádzame zhodu, odhalujeme svoje nedostatky alebo si potvrdzujeme svoje pravdy a tak ako ste si vy v priebehu tých 9-10 rokov v minulosti takisto museli vykonzultovať určité svoje pohľady, tak teraz si ich my konzultujeme, teda ja akoby oponent alebo áno, oponent voči vám, ale toto, čo my teraz robíme v Eteri a priamo v týchto našich reláciách, o toto by som chcel požiadať aj našich poslucháčov, aby neboli len e, obyčajnými konzumentami toho, čo my tu hovoríme, ale aby sa e, priamo zapojili do našej debaty. E, nemusíte mať strach, že budete mať opačný názor na veci, ktoré my tu prezentujeme, alebo ktoré my tu prezentujeme ako, ako hotovú vec, ako určité stanoviska, ktoré by mali byť. My sme takisto omilní, ale tie debaty nás doviedli k nejakému zjednoteniu. A, takisto, a takto k zjednoteniu e, sa môžete dostať aj vy, alebo my k vám a vy k nám, pokiaľ sa nebudete báť e, zapojiť sa do našej debaty. Znova e, len pripomieniem, máte na to tri ideálne možnosti. Buď telefón, mail, mail, alebo e, teda mail cez e, váš e, počítač. Samozrejme, počítač je v obidvoch prípadoch, ale e, buď to napíšete do, do tej lišty hore, tú našu adresu studiozavinaclobodnyvysielač.sk alebo sa môžete prekliknúť na tú našu stránku Slobodného vysielača kde máte taký zelený banner po v ľavom hornom rohu a tam je otázka do štúdia, tam nám tiež týmto spôsobom môžete posielať svoje otázky, pripomienky alebo návrhy ale pokiaľ my si tu budeme uh, vydiskutovať svoje alebo uh, konfrontovať svoje pohľady a nachádzať postupne zhodu, pretože ide nám o jeden cieľ a k tomu sa chceme dopracovať. Netvrdíme, že za deň, za dva alebo o týždeň alebo o mesiac, ale kráčame pomaly tou cestou k jednému cieľu, tak môžete aj vy zo svojej strany, zo svojho boku, zo svojho domova pristúpiť k nám do našej debaty a povedať nám to, čo vás trápi, ale môžete nám povedať aj to, čo robíme zle, alebo kde sa mýlime. My sa nebránime kritike. Myslím, že v tomto si absolútne neodporujeme s mojimi súčasnými priateľmi, partnermi a spolupracovníkmi na tejto relácii. Tak, aby sme,
1: aby sme si povedali, že o čom chceme vlastne dnes hovoriť, keď som sa teda mohol rozhodnúť, tak som vybral dve témy. Oby dve budú mimoriadne nemilé. A tým, keď, keď hovorím nemilé, myslím pre určitú skupinu vlastníkov. Tá prvá bude mimoriadne nemilá pre vlastníkov nebytových priestorov, pretože sa chcem, na základe toho, čo nám vysvetlil cez minulý víkend pán Lacko, chcem sa opracovať k tomu, keď tieto informácie boli tak dôležité a z minulosti tak závažné a my sme ich e, s kolegom naozaj počuli prvýkrát v živote, bez toho, tomu sa bez akéhokoľvek mučenia priznám a myslím si, že tie informácie sú veľmi, veľmi dôležité na pochopenie aj dnešného stavu. Tak e, asi to nehovorím náhodou, to, čo som povedal. Toto by bol prvý okruh a keď nám pri tom všetkom vyjde čas, tak by sme sa ešte dotkli, alebo začali by sme aj druhú tému a tak bude rovnako nemilá ale tentokrát e, nie pre vlastníkov nebytových priestorov, tentokrát tá téma bude nemilá pre tých, ktorí susedom bez akéhokoľvek zaváhania kradnú teplo a možno o tom nevedia alebo netúšia alebo nedajú, boh, robia to dokonca zámerne. Čiže tieto sú také základné témy, ktoré by som chcel, aby sme si o nich povedali. E, Dúfam, že kolegovia súhlasia a e, čo by som sa pýtal pána, spodobno vás, aj keď viem, že teda zase sa o točku obráť, ja sa budem pýtať vás, ale keďže keď sa pýtať toho, kto niečo vie a nie toho, kto by o tom len niečo mohol tušiť tak ja sa pýtam vás ktorí o niečom niečo tuším aj teda vďaka vám pýtam sa vás e, ako to teda bolo s predajom nebytových priestorov v oných časoch obvykle ešte v 90 rokoch čo tomu predchádzalo a čo e, teda vyplýva z tej situácie ako základný kameň rozhodnutia tých e, dovtedajších prenájomcov, pardon, nájomcov tých nebytových priestorov, že sa so tak hromadne z nich stali vlastníci týchto nebytových priestorov. Tak nám skúste po nejakých zrozumiteľných kapitolách tento stav vysvetliť.
0: Skôr, ako sa dostanem k odpovedi, chcem poprosiť vážených poslucháčov o určitú benevolenciu alebo nejakú tú toleranciu, pretože máme tu z môjho pohľadu až veľmi nepríjemný šum. Tento šum sme tu mali už pred začiatkom relácie a snažili sme sa ho odstrániť. Znovu pripojením sa na Skype, bohužiaľ, neviem v akej intenzite to bolo predtým, ale teraz je to ešte stále dosť nepríjemné, ale keďže chceme túto reláciu dokončiť nejak korektne, tak prosím vás o toleranciu a, a strpenie tohoto šumu, ktorý nie je spôsobený našim technickým zariadením Bohužiaľ, to je podľa všetkého záležitosť pripojenia skype či je veľmi obsadený alebo nie. Takže skúsim odpovedať na tú vašu otázku. Všetci veľmi dobre vieme, že do 89. roku bolo v bývalom Československu bytové hospodárstvo zabezpečovanie alebo teda starostlivosť o nájomné byty, pretože iné tu neboli zabezpečovali len bytové družstva a bytové podniky, ktoré boli riadené štátom. Bytové družstva fungovali ako samostatné družstievne jednotky a bytové podniky boli riadené štátom. A toto všetko bolo riadené z Prahy. Celá, celá ekonomika, celá filozofia bolo to riadené z Prahy a bolo to riadené v priebehu počas predchádzajúcich 40. rokov minimálne. V priebehu tých 40. rokov sa ten systém, ktorý tu vznikol, postupne zlepšoval, vychytávali sa muchy, blchy, až nakoniec to dozrelo do takého štádia, v akom sme sa ocitli my, keď sme sa stali prvýkrát nájomníkmi tých našich bytov ešte pred 89., Hovorím o dvoch e, termínoch 89. a e, 93. rok. Prečo? Pretože v 89. sme opustili spôsob alebo, alebo éru budovania socializmu a prešli sme na trhové m, hospodárstvo, budovanie e, kapitálu podľa vzoru m, m, západných štátov, kde sme na prvé miesto postavili e, vlastníctvo. Keďže sme všetci do toho 89. roku bývali v nájomných bytoch, aj či to boli štátne alebo družstevné, boli to nájomné byty, tak sme zatúžili tieto byty vlastniť. Po vzore, niečo držať hrsti. To je vždy lepšie mať vrabca eh, na streči, holuba. Ako sa to hovorí? vrábca v hrsti ako holúba na streche. Toto, bola, toto bol prvý impuls pre nájomníkov bytov, prečo si od, začali odkupovať byty v 93. roku, keď vstúpil do platnosti zákon číslo 182 lomeno 93, ktorý bol až do tejto doby 14-15 krát modelizovaný, ktorý platí a ktorým ktorý sa riadíme do dneska. Tá prvá myšlienka bola podporená aj ústretovostiou štátu spraviť z nájomníkov, vlastníkov. Teda odovzdať nielen byty, ale aj celé bytové domy do správy vlastníkov. Z tých vlastníkov bytov sa vlastne týmto zákonom stali vlastníci bytov, spoluvlastníkmi svojich bytových domov. Bolo to z toho dôvodu spravené tak, že lebo ak by boli predané iba byty a všetky tie priestory, výťahy, strechy a budovy by ostali v vlastníctve bytových podnikov a družstiev, tak by sa vlastne nemohli a nemali o čo starať. No, bolo by to veľmi komplikované. Takže týmto spôsobom sa s vlastníkov bytov stali spoluvlastníci jednotlivých bytových domov, či už štátnych alebo družstievních. Štát vyšiel v ústretí vlastníkom bytov v tom, že stanovil regulovanú predajnú cenu. Hej, bola, to, bola to cena od, výkupná, odkupná, predajná cena bytov. Bola hlboko, hlboko pod trhovou cenou a vlastníci týmto spôsobom získavali, alebo dostávali sa k, za málo peňazí k hodnotnému majetku. Samozrejme, že tá filozofia u ujednotlivcov bola podporená aj tým, že teda keď tento byt dneska kúpim za 20 tisíc korún, tak o 5 rokov, tak ako to umožňuje zákon, ja ho môžem streliť za 300 tisíc. Vtedy. Dneska by sa to už dávalo za trošku väčšie peniaze, ale tá cena neni podstatná, podstatný je ten rozdiel. Málo, kedy, málo kto z týchto bývalých nájomníkov, súčasných vlastníkov si ale e, neuvedomoval jednu vec. Ako náhle ja by som svoj byt, ktorý mám v osobnom vlastníctve predal, tak by som ostal bez strechy nadalem. A za tie peniaze, ktoré som utržil za predaj tohoto bytu, by som si mohol kúpiť porovnateľný alebo menší byt, než som mal. Tak čo by som tým získal? Bývať predsa musím. Bývať musím do smrti. Ale ak ste uvažovali tak, že dobre, budem bývať do smrti v tom byte a po mne to zdedia moje deti, ktoré si už nebudú musieť kupovať byt, tak je to v poriadku. Ale bežný život prináša rôzne situácie a myslím, že hovorím za väčšinu obyvateľov v našej krásnej Slovenskej republike, že tie deti obyčajne v tých našich bytoch nezostávajú. Tie deti sa nám rozprchnú dnes už do otvoreného sveta, každý si zaklada svoju rodinu, každý si nájde niekde inde svoje zamestnanie a každý bude potrebovať nejaký ten e, byt. No a to je problém. Takže pre koho, by sme, si, pre koho sme vlastne kupovali ten byt? Byt kde sme bývali ako nájomníci, odkiaľ nás nikto za normálnych okolností nevyhadzoval, my sme si odrazu kúpili. Tu vznikol bohužiaľ aj ďalší faktor, alebo vplýva tu ešte ďalší faktor, že pokiaľ my sme tam boli ako nájomníci, my sme mohli mať na svojej knižke na sporených 20, 50, 15, niekto aj 70 tisíc korún, a mohli sme si ich podľa ľubovole užívať. Ale keď my sme si chceli tento byt kúpiť do osobného vlastníctva, nech už boli tie pohnutky akékoľvek, tak my sme tie naše úspory museli vyťahnuť vo 20, 25, 30 tisíc a my sme museli tie peniaze raziť do kúpy tohoto nášho bytu, ktorý síce mal, ho, má hodnotu 300 tisíc, ale len ak ho predáme. Dovtedy nemá hodnotu pre nás
1: osoba. Panačko, sekundu, môžem tomuto? Ano. To, čo hovoríte, absolútne dobodky súhlasím. Ja toto veľmi často prirovnávam e, k tomu, keď niekto si kúpi zlato. Tým nemyslím preste. myslím tým hrúdu zlata. Áno. A do tej hrúdy zlata pretaví, ako teraz ste hovorili, možno všetky svoje úspoli s tým, že podľahne tej chymere, že zlato netratí na svoje cene a podobne a podobne. A zabúda pri tom všetkom na jednu vysostnú dôležitú vec. Tá hruda zlata, ktorú tým získal, mu obrazne možno poslúži na to, aby z, z neho bolo ťažitko na jeho pracovnom stole. Na nič iné mu tá hruda zlata slúžiť nebude.
0: Až do, do chvíle, až do momentu, kým a... to zlato predá. Presne tak
1: nikdy ale dopredu nemôže vedieť, či sa náhodou nestane prepad ceny zlata práve vo chvíli, keď to za to bude musieť predávať a on nedostane ani len to, za čo to kúpil.
0: No to sú už úvahy Pri bytoch sa to aj... samozrejme
1: nie je tak. E, vieme, že tie, tie hodnoty bytu neustále stúpajú na Slovensku, ale aj to nadobudne svoju hranicu, ktorú už to nepôjde. Tá, tá, my, my máme tu na Slovensku získaný umelý pohľad, dovolím si povať umelý pohľad práve preto, lebo u nás e, s tým, ako sa vo predávali obecné štátne byty, družstevné byty, tak paralelne s týmto prakticky išla do nuly výstavba nájomných bytov. A to spôsobilo stav, ktorý nikde vo vyspelom svete neexistuje. My na Slovensku dnes prakticky nie sme schopní zabezpečiť obyvateľom Slovenska nájomné byty za primerané ceny. Tým myslím my, myslím tým my, štát. My, štát, občania štátu. Áno, presne tak.
0: Samozrejme, že toto má, toto má tie dôsledky, ktoré, o ktorých nikto v roku 93. Áno, lebo to
1: je výsledok toho, čo Pretože... ste hovorili. Pretože... Dnes nadobudli ľudia e, vlastníctvo bytov. Obvykle, to ste povedali napr- naprosto správne, ja sa s tým do bodky buď e, obvykle chcú v ňom dožiť a chcú, aby ho zdedili deti. Ale deti ich budú dediť pravdepodobne v čase, keď sami budú mať svoje bývanie už dávno zabezpečené. Ano. To ale znamená, že vznikne vlastníctvo viacerých bytových jednotiek v rukách jedného a toho istého vlastníka. A tento stav, to sa, to sa, to on sa... nebude sa zmenšovať, on bude, sa... a je už dnes, každý deň je, je počet takýchto vlastníkov väčší a väčší a väčší. Následne na to, celkom logicky, vznikajú prenájmy týchto bytov a v ruka v ruke s týmito prenájmy si tu veselo sa tu na nás usmieva so širokými otvorenými perami šedá alebo čierna ekonomika.
0: Áno, do týchto, týchto detajlov, alebo do, to sú ešte len stredné detaily, som nechcel zachá, zachádzať. Chcel som len poukázať na to, že tým predajom nájomných bytov sa rozpadlo jedno kompaktné a komplexné bytové hospodárstvo ktoré bolo samoschopné rozvoja a vývoja ďalej do budúcna. Pretože určite si starší poslucháči pamätajú, že do toho 89. roku tu existovala obrovská bytová výstavba. Stavebníci mali prácu. Bytové, bytové domy tu rástli ako huby po daždi. A to bolo možné len vďaka tomu hospodárskemu systému, ktorý sa tu 40 rokov predtým zaviedol a budoval. A, a vychytávali sa všetky tie mužky, o ktorých som hovoril na začiatku. Ten systém bol geniálny. Mnoho ľudí, ktorí nemajú vedomosti o celkovej ekonomike, pretože ich to ani... Nemalo prečo zaujímať, ani sa o to nezaujímali, tak videli len tie drobné nedostatky, ktoré im padali ako nájomníkom na hlavy, obrazne povedané, že v dome sa tri týždne nevymenilo sklo, teda sklená výplň, na okne v chodbe, spoločnej chodbe a že im tam fúčalo lebo bytový podnik to a to a bytový predseda bytového podniku alebo riaditeľ bytového podniku e, tam prihral svojmu kamarádovi a ten tak a tak. Čiže videli len tie drobné nedostatky, ale tú makroekonomiku bytového hospodárstva nevnímal nikdo. možno len tí najvyšší, možno len najvyšší v Prahe, pretože ešte stále hovorím o období do roku 1993, kde sme mali ozaj tú centrálu bytového hospodárstva v Prahe. Už ani Bratislava poriadne nevedela o čo kráča. No ale e, znova zopakujem, že toto bytové hospodárstvo, nájomné a družstevné bytové hospodárstvo, bolo samofinancovateľné samofinancované a rozvoja schopné. pretože tie nájomné byty sa stále stávali a stavali a tie naše deti, pre ktoré my sme potom kúpili tieto naše byty tie naše deti mali šancu, pokiaľ by sme pokračovali v tomto, v tomto systéme mali šancu dostať nájomný byt hej? Samozrejme, že tam boli určité poradovníky. Keď sa pozrieme do susednej Viedne, kde mal e, mesto Viedenie 80% nájomných bytov, tak tam je čakacia doba na nájomný byt e, dva roky. Dostane sa do poradovníka. Tuto to boli tiež dva roky, možno niekde rok, možno niekde 5 rokov, ale boli poradovníky, človek dostal byt či už od mesta, alebo dokonca takzvané stabilizačné byty od firmy, v ktorej pracoval, teda od fabriky, od štátnej fabriky, pretože do 89. tu súkromné neexistovali, tak to boli takzvané stabilizačné byty a platilo sa len takzvané nájomné. A bohužiaľ ani o tomto nájomnom ľudia nemali takmer žiadny obraz, pretože vo vyučtovaní, tak ako ho vnímate dneska, Tie informácie e, hospodárske, ktoré sa týkali hospodárenia s peniazmi, ktoré ste platili ako nájomné, tie informácie ste vo vyúčtovaní nedostali. Vy ste dostali informácie len o vašich predavkoch na služby, ktoré vám toto bytové hospodárstvo zabezpečovalo. Čiže hovoríme len o fonde služieb, ktoré máte aj dnes, ale ten fond prevádzky, o tom ste prehľad nikdy nemali a ani vás to nezaujímalo, pretože o všetko bolo ako tak postarané všetko ako tak fungovalo ale na tých najvyšších miestach presne vedeli, kde, aké peniaze použiť a ako toto bytové hospodárstvo nielen udržať v prevádzky schopnom stave, ale to bytové ro- hospodárstvo aj rozvíjať. No a toto vlastne bola príčina toho, prečo my po 89. a ešte viac po 93 nie sme schopní stavať, teda štát nie je schopný stavať e, nové byty. Pretože dnes, keď sa pozriete na výstavbu, tak to zabezpečujú súkromné firmy, súkromní developery, ktorí si požičajú peniaze, e, vrazia to do novostavby, predajú nové byty, nové bytovky a peniaze vrátia samozrejme s určitým ziskom. Uh, nikto sa ale nezaujímal o nebytové priestory keď som hovoril o bytových priestoroch tak som hovoril o určitom záujme čo vás viedlo k odkúpeniu teda mať vrabca v hrsti, na miesto holuba na streche mať ten byt ako povedal pán Kantner ako ťažitko na papiere na stole lebo nič iné ste s tým urobiť nemohli alebo m- ako som povedal ďalší príklad ste to držali pre svoje deti, ktoré sa vám odsťahovali aj tak do iného mesta a kým ste sa pobrali na pravdu Božiu, tak deti už dávno bývali vo svojom, zadlžené samozrejme. A veľa, veľa faktorov, ktoré vás k tomu viedli, to boli motivácie súčasných vlastníkov bytov, bývalých nájomníkov. Ale pozrime sa na to, čo bolo motiváciou bývalých nájomníkov nebytových priestorov. Nebytové priestory totiž boli motorom celého bytového hospodárstva. A znova musím ísť do histórie. Musím ísť pred rok 89, aby som povedal o nájomníkoch nebytových priestorov asi toľko, že všetky, všetky nebytové priestory bytových domoch do 89. roku boli prenajímané štátnym a družitevným firmám a spoločnosti. Pretože iné ako štátne a družstevné vlastníctvo v tom čase tejto republike, v týchto zemepisných šírkach, nebolo možné. A teda, keď tam v tých nebytových priestoroch bol, bola napríklad predajňa, do polčanskej fabriky Mier, ktorá vyrábala nábytok a vy ste mali v dome malú predajňu, kde sa predával nábytok, tak prenájom platila štátna firma Mier Topolčany a pre takú štátnu firmu nebol problém zaplatiť neúmerne viac do spoločného fondu. Dnes na, pomenujme si tie veci tak, ako, ako ich vnímame dneska. Do spoločného fondu, čiže na štátny účet, do štátneho rozpočtu, prevedené cez bytový podnik až do štátu, platili neúmerne viac ako nájomníci bytov. Zopakujem, nájomníci nebytových priestorov platili do rovnakého fondu na rovnaký účet ako vlastníci bytov neúmerne viac. Ako ja by som si len dovolil poznamenáť,
1: že tým myslíte nie len, že to bolo neúmerne viac na metér stvorcový, ale aj celková čiastka bola, ako by hovorili, teraz, neúmerne vyššia.
0: Teraz, teraz hovorím čiste len o nájomom. Teraz hovorím čiste len o nájomom. Nehovorím o cene tých nebytových priestorov pri predaji. Hej. Zatiaľ ostávam v tej rovine nájmu. Čo vlastne týmto štát zamýšľal? Filozofiou štátu pred rokom 89 alebo teda dôvodom, prečo to da, m, štát takto nastavil bolo, že tie fabriky štátne si týmto spôsobom dotovali bytové hospodárstvo pre svojich zamestnancov. Pretože my, čo sme bývali ako nájomníci v tom bytovom dome, v ktorom mala fabrika Mier Topovčaný svoju predajňu, tak vlastne tá firma, tá, tá, ten Mier Topovčaný, prepášte, že som si zobral akurát toto, ale mohol som kľudne povedať ZDA partizánske alebo bratislavské závody, e, Oci ktorú firmu, skrátka tie firmy, ktoré mali v našich bytových domoch prevádzky, boli štátne a štát týmto spôsobom dotoval celé bytové hospodárstvo, pretože Štátne firmy a podniky prispievali do bytového fondu podstatne väčšou čiastkou, ako prispievali samotní nájomníci, samotní robotníci, samotní zamestnanci, či už úradníci na úradoch, alebo alebo, robotníci pri páse, alebo družstevníci, ktorí mali svoje družstevné byty, hej? Toto všetko, toto všetko vytváralo ten spoločný e, balík peňazí. O balíkoch sme sa rozprávali, myslím, e, reláciu alebo dve dozadu. Hej. Vytváralo ten spoločný balík, z ktorého sa potom dotovalo aj teplo, cena tepla, pretože štát to prerozdelil, poslal do teplárni, aby o niečo lacnejšie teplo predávali nám, obyvateľom. To slúžilo na výstavbu nových bytov, ktoré boli neskôr dané do nájmu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíte, že tá ekonomika štátu nebola až tak blbá. Štátne firmy, ktoré boli vlastne... Čo je štát? To sme my, občania. To sme my, ľudia, ktorí pracujeme v tých štátnych firmách. A my, prostredníctvom svojich zástupcov, ktorí sme si vtedy volili, hey, volili sme si ich cez jednu jedinú stranu, ktorá tu mala monopol táto jediná strana to zabezpečilo. A ne, nebudem hovoriť, že, či to bolo e, z ideologického pohľadu dobré alebo zlé, ale z ekonomického to bolo geniálne. Z ekonomického pohľadu to bolo geniálne. Pretože my, občania pracujúci v tých našich štátnych fabrikách, sme bývali v štátnych bytoch, fabriky, ktoré mali prevádzky v našich štátnych domoch, čiže tie predajne, dotovali naše bývanie, vyrábali nám, dávali nám viac peňazí na to, aby sme si ich my mohli zase iným spôsobom, inou cestou užiť a využiť v náš prospech, spoločný prospech všetkých občanov. No a toto, toto, tento systém bol v 93. prijatím zákona 182-93 zrušený, zlikvidovaný. A teraz sa pýtam, Či skutočne ten zákon, ktorý bol v tom 93. prijatý a o ktorom sa bavíme a ktorý mnohí, vlastne všetci a druhého väčšina na verejnosti prezentujú prezentujú ako transformačný zákon, nie je vlastne deformačný. Rozumieme? Tým cudzím slovám. Vieme, čo je transformácia a vieme, čo je deformácia. Vnímame ten rozdiel medzi týmito dvomi slovami, medzi týmito dvomi pojmami? Ak idem robiť nejakú zmenu, tak očakávam zmenu k lepšiemu. Čiže idem transformovať. Ale bol by som totálne padnutý na hlavu mechom praščený alebo úplný debil, keby som sa rozhodol dnes urobiť nejakú zmenu, ktorá v budúcnosti bude viesť k zhoršeniu súčasného stavu. S týmto dúfam, nikto nebude mať problém. Dúfam, že toto mi nikto nebude oponovať alebo napadať. No. Myslím, že to je pochopiteľné. Čiže z toho to usudzujem, z toho, čo som povedal predtým, a ako som to zhrnul teraz, tvrdím, že ten zákon v 93. roku prijatý, ktorý platí dodnes, nie je transformačný, ale jde. Formáčny. A začíname sa pýtať, prečo? Odpovede je jednoduchá. V 89. roku sme opustili socialistický systém hospodárenia a snažili sme sa čo najrychlejšie aplikovať kapitalistický systém sem do našich do našich priestorov, do našich končín zemepisných. Samozrejme, na prvé miesto bolo hodené vlastníctvo. Vlastník sa lepšie postará. Štát je zlý hospodár. Vlastník sa lepšie postará. A idem k tým nebytovým priestorom. Nebytové priestory boli takisto ponúknuté nájomníkom. Keď som hovoril o tom nabytkárskom podniku miertopolčany, ktorý si prenajímal v našom dome predajňu, to hovorím ako príklad, pretože to môžeme povedať hociaký iný, iný barak Tak ten, bytov, ten mier Topolčany sa od roku 89 dostal do privatizácie, niekto ho sprivatizoval a samozrejme, že sprivatizoval aj, alebo teda mal snahu sprivatizovať aj tú predajňu mal eminentný záujem sprivatizovať predajňu a vydúpať si čo najnižšiu platbu za nájom. Pretože tie, tie platby, ktoré platil ako nájomník, štátny podnik, boli skutočne vysoké. Ale dobre fungujúci podnik to zvládal. A zvládal to dlhé roky všetky firmy na Slovensku, ktoré fungovali týmto spôsobom, že mali niekde prenajať tu predajeniu, nejaký priestor, ale mohla to byť kľudne aj kancelária, tak to zvládali. Ako náhle sa tie podniky sprivatizovali, tak záujem privatizérov bol sprivatizovať aj tie priestory. Aby platili nájom čo najnižší. Aby vlastne neplatili nájom. Aby začali platiť tak, ako vlastníci bytov. Čiže aby neplatili nehorázný rozdiel medzi platbami za, priestor, za meter nebytového priestoru oproti metru bytového priestoru. Ten e, rozdiel bol skutočne nehorázný. Ale vy viete jeho presné vyjadeň, ja, takže kúdne ja, ja, by som po poštom istého povedali. Nechce, nie, nechcem tu dneska zachádzať do čísiel. Kto má záujem, to si zistí. To je filozofia <laughs> nášho, nášho rádia. Dáme udičku, a kto má záujem, dohľadajte si. A je to veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché. Zoberte si len evidenčné listy z obdobia spred z roka 93. Môžem prezradiť na pána Orema, že on jeden taký evidenčný list z roku 1992 má, ale má len jeden. Ale keď bude mať kompletne za celý dom, tak bude vidieť ten rozdiel a tú sumu musí dopočítať. Nemusí veriť môjim počtom. Matematika funguje u každého rovnako, kto vie počítať. Takže ja sa nebojím o to, že by si to pán Kantner a pán Orem nevedeli vypočítať. Hej? A takisto, ako si to vedia moji priatelia z Bratislavy dopočítať, tak si to určite budú vedieť dopočítať aj vlastníci bytov, ktorí sa dostanú k týmto evidenčným listom, ktorí budú mať záujem na tom, aby sa dostali k týmto informáciám. A není to nič zložité. Ale samozrejme, že nikto do, nikoho do ničoho nenúti. Takže ja tu konkrétnu sumu, ten rozdiel, bohapustý rozdiel z dnešného pohľadu, ani nepoviem. Aby som niekoho nenaštoval. Ale znova potvrdím, že ten rozdiel je Boha pustý. Vtedy ten systém to zvládal. Dneska každý vlastník chce ryžovať. Počkajte, ale pánsko, teraz ste robili
1: jeden obrovský skok v čase aj v situácii. Tato škú, keď sa ja by som doplnil tú vašu informáciu. Nie, že by som o tom vedel viac. Ale... Nechcel by som, aby sa tu zahnieždilo presvedčenie, že v 93. sa niečo vážne menilo. Obvykle v tom čase ešte vôbec nič akurát nie, sa prijal nie, nie, zákon, nie, 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 nie. ktorý by niečo áno, mal spôsobiť. Áno. A on potom následne na to aj vážne spôsoboval, ale my to vieme dnes, že spustila sa celá privatizácia bytového fondu paradoxne, nie v Bratislave, ktorá má všetkého najviac, aj vo všetkom prvá a najväčšia a najpodstatnejšia, ale v Košiciach, kde nevedno dnes, ja, oni by to v Kovičania určite vedeli presnejšie, či tam mali tak činných e, zastupiteľov na meste a vedeli tak rýchlo sa zorientovať v problematike predaja alebo transformácie tohoto bytového hospodárstva, ale v každom prípade tie úplne prvé, Kroky nastali v Košiciach. V niekedy až v 7. a najmä v 98. roku.
0: Samozrejme predtým ako dovolíte, to bolo
1: úplne samozrejme. na symbolickej úrovni, nič vážne sa tu nedialo. Ja by som dnes z, z, z môjho úhla pohľadu povedal, že to bolo preto, lebo sa tak starostlivo dlhoročne pripravovalo to oklamanie tých bežných štandardných ľudí.
0: Samozrejme, samozrejme, že máte pravdu, že to sa neudialo všetko v 93. roku. Ja tento 93. rok uvádzam ako hraničný termín, kedy, kedy sa niečo udialo. Uvádzam ho ako bod zlomu, pretože e, tu prvýkrát v tomto 90. Roku, e, 93. roku e, bol prijatý zákon, ktorý nie, že teda takto. Zákon, ktorý štátnym a družstevným podnikom spravujúcim bytové hospodárstvo na Slovensku ukladá zapovinnosť predať byty v ich správe, pokiaľ o to nájomníci prejavia záujem. To je jedna, jedna časť. A za druhé, tento zákon poprvýkrát celoplošne v celé republike dal nájomníkom právo odkúpiť tú bytovú jednotku a nebytovú jednotku, ktorú práve užívali. Toto je bod zlomu, toto je hraničný termín, samozrejme, že tieto zmeny prebiehali určite nie v 93. roku, lebo to bolo platné až od 1. septembra 93, čiže do konca roka sa takmer nič neudialo, a postupne tá privatizácia, teda ten predaj, ktorý sa tak honosne nazýva, že privatizácia, ten predaj začal postupne, že kde si v 94., 5., 7. Konkrétne v našom bytovom dome to došlo, nás to dobehlo až v 97. Viem, že niektoré bytové domy boli predané v 96., 95. A postupne, pretože tie bytové podniky tiež neboli schopné e, okamžite reagovať na všetky žiadosti, ktoré e, splašení nájomníci, prepáči mi za tento výraz, e, títo sp- nájomníci e, dávali na bytové podniky ako žiadosti na odkúpenie. E, samozrejme, že to určitú dobu trvalo spracovanie týchto žiadostí a vystavenie zmluv m- m- a tak ďalej a tak ďalej. No a m- Verím tomu, že ešte by sme dneska našli e, na Slovensku možno jeden, možno dva bytové domy niekde v dedinke, ktorý je ešte stále v oblastnictve kompletne e, obce, pretože tá obec spravuje len nejaké tri bytovky a nájomníci sú tam do dneska nájomníkmi a nemajú záujem e, nejak, nejak niečo na tom doterajšom spôsobe svojho života meniť. E, tým som chcel povedať len toľko, že 93. rok uvádzam len ako bod zlomu. Nie ako obdobie, kedy sa to všetko naraz menilo. To samozrejme prichádzalo postupne, takzvanou salamovou metodou. Postupne sa menil aj zákon, ktorý bol prijatý. Menil sa, myslím, že už v 94. prišla prvá novela hoci len v 93. bol prijatý. A tak ďalej, a tak ďalej. Postupne sa to menilo až sa to zmenilo do dnešnej podoby, kde sa v tom nevyzná už ani divá svinia s prepáčením, ale toto sme si už povedali v predchádzajúcich reláciách, no ale aby som sa vrátil k tým nebytovým priestorom. Všimnite si, e, dám do pozornosti len spôsob, e, ako sa predávali byty. Tak byty sa predávali vlastným nájomníkom bytov, ktorí mali svoje peniaze na svojich účtoch sporiteľní banke a tak ďalej, ktorí tieto peniaze vynaložili, týchto 20-30 tisíc, podľa toho, ktorý ako, možno niektorých 15... No aj viac, v Bratislavie, najmä novčie bytové domy, ne, to bolo viac. Nechcem konkretizovať, hej, tak povedzme, povedzme, že to išlo od desiatich až do 50 tisíc, možno niekde viacej. Hej? No ale niekde, niekde v, tomto, v tomto rozmedzi, v tejto škále sa tie ceny bytov e, podľa v závislosti od veľkosti e, sa tieto ceny pohybovali. Tieto e, ceny, tieto výdavky nájomníkov boli zamrazené. Boli zmrazené a, a nenávratne priviazané ako do týchto, do týchto bytov. S týmito peniazmi už ste nemohli viacej disponovať. Pretože to počkajte, bolo...
1: počkajte, tým hovoríte o tých peniazoch, za ktoré ste nakupovali tie ano, byty ano, a tie teda ste... odkupovali byty ano, a bytové priestory, O týchto te... hovoríte ako tý...
0: odmrazených? Áno, pretože tie peniaze, ktoré ste nie, nie, mali... Momentik, toto... momentik, momentik, no. momentik, 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 momentik. Tieto peniaze, pokiaľ ste boli ako nájomník a mali ste ich na účte, mohli ste s nimi voľne disponovať. A bývali ste v tom byte, kedy ste chceli bývať, pretože ste neporušili nájomnú zmluvu, tak vás nikto otiaľ nemohol vyhodiť. Hej. Toto bol takto nastavený režim. Ako náhle ste si ten byt odkúpili, tak pri kúpe ste museli vycalovať tých 30 tisíc, ostane pri tejto sume, aby sme to ľahko pochopili. Hej. A vy ste o tých 30 tisíc prišli, len preto, lebo ste sa stali vlastníkom, ale bývali ste v tom istom byte, za tých istých podmienok, v tom istom režime myslím, čo sa týka spotreby tovarov a služieb hej? lebo ste nezačali odrazu menej používať vodu a viacej kúriť alebo čo ja viem čo žili ste naďalej v tom istom režime hej? akurát, že ste vyhodili 30 tisíc štátu. Za čo? Za to, že ste sa stali vlastníkom no O tie peniaze ste prišli až do obdobia, kedy by ste ich dokázali elegantne zahodnotiť a to predajom bytu, čiže museli by ste prísť do strechu nad hlavou a získali by ste z tých 30 tisíc 300 tisíc. Fantastická vízia, akurát, že kým dôjde k tomu predaju, tak z toho máte to ťažitko na stole, ako to popísal pán Kantner. Čo sa týka nebytových priestorov, tak nebytové priestory neboli predávané za e, zníženú alebo m, regulovanú cenu ale boli predávané za trhovú cenu. A tak sa stalo že nebytový priestor e, povedzme si o ro- e, rozlohe 150 m štvorcových, bol predaný za 200 tisíc korun. Ten kupujúci bývalý nájomník keďže nemal poruke tieto peniaze, tak si ich požičal. Nemusel mať, hej? Nemusel mať. Mohol si ich požičať. On si ich veľmi ľahko požičal a veľmi hravo a a s kľudným svedomím, pretože vedel, že ako náhle sa stane vlastníkom toho nebytového priestoru, tak bude tlačiť na vlastníkov bytov v tom bytovom dome, že on má právo platiť prispievať do spoločného fondu presne takou sumou za meter štvorcový, ako prispieval. E, tým sa ten rozdiel, o ktorom teraz, e, ktorý nechcem kvantifikovať, tým sa ten jeho rozdiel príspevkov do spoločného fondu oproti e, príspevkom vlastníkov bytov diametrálne zniží. A zniží sa až do takej miery, že jeho náklady, myslím teraz vlastníka nebytového priestoru sa na natoľko znížia, že vlastne celú tú pôžičku 200 tisícovú mu do 5-6 rokov vynáhradne. ja si dovolím
1: tomu trošku doplniť, ak sa neahnevate, pretože e, by poslucháčom tak ma ide roztrhnúť od, od hnevu, že ak keby ste mi utajovali ten rozdiel, ja ho, ja ho poviem, nehnevajte sa na mňa, lebo si myslím, že je veľmi dôležitý. My sme sa o tom bavili a priznám sa, že tento rozdiel aj mňa aj aj kolegu šokoval, lebo sme čakali. My sme vedeli, že nejaký rozdiel tam bol. Ale že sa bavíme o stonásobku odvodu alebo platby do spoločného fondu, Pri, naozaj bez takovkoľvek mučenia priznám, že to je takto ohromne veľkanský rozdiel, to sme ani netušili. A teraz ale pozor, čo chcem tým povedať. E, toto neplatilo len za éry socializmu. Keby ste pozreli tie listy, ktoré spomínal aj pán Lacko, ak, ak také máte dispozícii z vášho bytového domu, váženým postúchači, naozaj by ste zistili, aké boli príjmy do tých fondov za nebytové priestory. To boli mnoho, mnoho, obyke to vychádza okolo 100 násobku. A teraz si zoberte, že ste pozícii nájomcu nejakého nebytového priestoru, v ktorom prevádzkujete, ja si teraz vymyslím, predajňu kvetín. A vy odvádzate za meter štvorcový 100 násobok toho, čo odvádza niekto za byt presne nad vašou hlavou. No tento stav je ťažko asi nazvať stavom, ktorý by vám ako nájomcovi takéhoto priestoru vyhovoval.
0: E, zastavím vás. Vy zastavím vás na mali ako nájomcovia zahrnutí do nájmu, pardon, samozrejme. Pardon, 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 pardon. E, na sekundu vás zastavím. Áno. Tento, tento bohapustý rozdiel, o ktorom chcete hovoriť, vám nevadil pokiaľ ste boli zamestnancom štátneho kvetinárstva a to štátne kvetinárstvo tam predávalo kvety a vy ste boli len predávač. Pretože to kvetinárstvo platilo celý ten nájom. Ale ako náhle vy ste sa ako predávač stali e, vlastníkom toho nebytového priestoru? Najprv
1: nájomcom, 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 ktorý, nájomcom? Sa, ktorý sa to na vás ťahoval. Práve o to išlo, no, že... Koment,
0: no, mne je však... no nájomcom bolo kvetinárstvo. Ja som bol v tom kvetinárstve, teda dotyčný bol v tom kvetinárstve ako zamestnanec a kľudne tie peniaze to kvetinárstvo platilo ako nájom do spoločného fondu. Ale ako náhle sa to kvetinárstvo stalo vlastníkom, tak už odrazu to nemôže, hej, už to nevládze a chce spravodlivosť a ja neviem čo. No a tu začína ten katerde, kardinálny problém, že pokiaľ ste tam boli ako nájomník a platila to štátna firma a zo štátneho krv netečie hej, tak vám to bolo jedno tá výška a vôbec ste sa o to nezaujímali ako náhle ste sa stali vlastníkom toho nebytového priestoru, už to išlo z vášho vrecka však ten štát, vy ste, vy ste nezmenili spôsob podnikania, vy ste mali rovnaké zisky, čiže vy to dokážete zaplatiť a prečo vy ste mali odrazu platiť menej Tí vlastníci bytov nad vami platia menej, ako platili nájom, nájomníci? Nie. Platia rovnako. Tak preto aj vy budete platiť rovnako do Spoločného fondu údržby opráv, čiže do fondu prevádzky. Do fondu prevádzky bytového hospodárstva. No, e, točíme sa tu okolo tej sumy. Dobre, ja ju priznám. Nájomníci do 92. roku, o čom má aj pán Orem v ruke doklad, platili za meter štvorcový bytovej plochy 30 korun. 30 korun. Nájomníci nebytových To bol výška celkového nájmu. Za meter štvorcový, áno, celková tak. výška. Celková výška. Nie najm, To bol príspevok, pretože nájom to sme si vysvetlovali potom mimo v telefóne, pretože to nebol nájom. To bol, to bol príspevok na údržbu a prevádzku celého bytového hospodárstva. Pretože, ako som pred nejakou polhodinou hovoril, tie peniaze išli na účet bytového podniku a oťaz bytového podniku išli do štátneho rozpočtu do kapitoly bytového hospodárstva. To bolo samotné hospodárstvo, samostatné a odtiaľ sa to zase e, prerozdeľovalo naspäť na tie jednotlivé bytové domy. Čiže toto podľa potreby na zabezpečenie prevádzky a rozvoja... Vádzko,
1: len do... tam treba je tomu povedať, že ta suma, o ktoré ste hovorili, toto sa, to sa myslí suma za rok.
0: Áno, samozrejme za nie rok.
1: Nie aby no to, si niekto vysvetlil, jasné, že 1800 jasné. korún platil len do nejakého fondu. Nie, 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 to bolo pardon, za rok.
0: pardon, to som nepovedal. Áno, to bola e, ročne, e, ročná výška Sádzba za meter štvorcový 30 korún za rok. Za meter štvorcový bytu. V prípade nebytových priestorov bola táto sádzba do 98. roku bola táto sadzba 1500 korún za rok za meter štvorcový nebytovej plochy. Uvedomujete si ten rozdiel, vážení poslucháči? Za nebytový priestor za meter štvorcový 1500 korún na rok. Povedal som, že to bolo do 98. roku, pretože od 1. januára 98 všetky nebytové priestory, ktoré ešte neboli odpredané a ešte boli v dispozícii bytových podnikov, tak sa im táto suma zvýšila na dvojnásobok. Od 1. januára bola suma, bol poplatok tzv. nájomné za meter nebytovej plochy 3 tisíc korún slovenských. Dobre počujete? 100 eur zkrátka v dešinu. 3 korún slovenských. 100 eur a vlastníci, e, nájomníci za byty v 98. roku platili 30 korún. Čiže 1 euro. A vlastne
1: to, to ale znamená, keď toto rozviahneme je čo ste povedali, e, tak by to, to do bodky by to znamenalo toľko, že dovtedaj, dovtedajší nájomcovia nebytových priestorov, to a to znamená už nie štátne firmy alebo štátne podniky, pretože už tam súkromne, medzi tým áno. získali nájmy práve už v tom čase rôzni živnostníci a podobne á, á, á. a už sa zriadovali také tie prvé, bufety a, a predajne v kvetín no. a cukrárne
0: a, teraz, a ja neviem čo. A teraz, keď tých... chceme ísť ďalej, chceme ísť ďalej, pretože dúfam, že toto posluchači pochopili veľmi rýchlo a veľmi ľahko. Ale prečo... Pre ja, prečo? ja chcem len
1: spojiť ano. to, že, že už týmto týmto nájomcov týchto, týchto priestorov, keď tam mali zriadené tieto plevácky, bufety a ja neviem, kvetinárstva, už na nich sa vzťahovalo, alebo ešte sa na nich vzťahovali tieto vysoké nájmy.
0: Áno Áno, pokiaľ tam boli... A to na to tam boli ako nájomníci. Preto som aj povedal, že na, v tých nebytových priestoroch, ktoré ešte neboli do 98. roku odpredané, čiže boli ako vo vlastníctve alebo správe bytových podnikov, pretože aj tam došlo k obrovským e, e, presúvaniam kompetencií a právomoci, pretože štát najprv previedol... E, Bytové, bytový, bytové hospodárstvo, bytový majetok na e, mesta a obce, hej, mesta si pozriadovali bytové podniky, čiže mesto sa toho zbavilo, pretože e, bytový, e, bytový majetok, alebo teda, e, jak, to, jak to nazvať, rýchlo nenapadám na slovo, e, tento a bytový fond, hej, bytový fond mesto presunulo na eseročku, ktorú e, si zriadilo ako meský podnik ako bytový podnik čiže už ani mesto nemalo dosah na bytové podniky, pretože bytový podnik ako meská eseročka spravovala vo, vlastnom, vo vlastnej režii e, tieto e, nájomné byty a nebytové priestory ale ešte stále pod gestiou a riadením štátu len Čiže... chcem pripomenúť, že len do koči, to bolo len už do, na základe tohoto
1: zákona o vlastníctve bytov a tieto, tieto podniky, o ktorých ste hovorili, že boli zakladané ako SROčky, takzvané meské podniky, tak tie už začali vykonávať správu v zmysle zákona o vlastníctve bytov. Ale však, ale však Čiže tým nehovoríme len spravovanie, že sa o to starali, ale
0: vykonávali správu v tých domoch. Ale v poriadku, ale, ale popri tom boli podriadené e, riadeniu štátu. Áno, boli... Po počiatku takmer všetky no, ako vznikli. Tento
1: chcem... stav sa záhadne a mimoliadne zaujímavé. No, to, to, to nie je
0: záhadne, to nie je záhadne, <laughs> to je plánované. Som to sklávne samozrejme. Nie, 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 Tak báme sa, báme sa e, momentálne úplne otvorene, pretože ste ma k tomu dotlačili, povedal som ceny a teraz hovorím, ako to fungovalo. To vôbec nebolo záhadne tieto bytové podniky, ktoré začali fungovať ako samostatné jednotky, ale pod gestciou a riadením štátu, pretože nemohli sa e, slobodne rozhodovať ako súkromné firmy, pretože spravovali štátny majetok, ešte stále, boli iba správcami štátneho majetku, kým to nepredali, tak e, museli poslúchať a rešpektovať nariadenia štátu. Tak e, e, tieto... Súkromné firmy, ktoré mali prevádzky v nebytových priestoroch, v našich bytových domoch, sa odrazu spametali a povedali si, a prečo by sme my platili, dobre presuňme sa do dnešných cenových relácií, čiže hovorme v eurách, prečo ja by som mal platiť za meter štvorcový 100 eur, keď vlastníci bytov platia 1 euro. No tak, kdo má? Aké kontakty? Aké má možnosti? No samozrejme veľký podnikateľ má veľký dosah na politické strany, má veľký dosah na všetky štruktúry, ktoré nám riadia štát, urobí sa tam veľký lobbying a štát bez toho, aby si urobil nejakú analýzu, tak priklepol e, spravodlivosť vo veľkých úvodzovkách na stranu nebytových priestorov a všetko zosumarizoval ja som si
1: dovolil či... trošku odvážnejšie slova. E... On toto, čo ste povedali, podsunul všetkým občanom tejto republiky ako spravod, ako výšerok spravodlivosti, mm, lebo že... vlastníctvo je si rovnocené. E, Tomáš, chcem tým kolegu osloviť. E, ty si e, b, pracoval, ja nebudem, nebudem konkretizovať, nie je to dôležité, v určitej skupine, ktorá o svojom čase, nie je tak ďalený od toho, o tom hovorí pán Lacko, sa e, tá skupina sa okrem iného zaoberala aj e, predajom takýchto priestorov. Čiže ty by si najlepšie vedel povedať, ako sa v, do, v tých dobách pohybovali ceny pri odpredaji takýchto priestorov. Ja chcem len zopakovať ešte raz pre istotu, sme si robili jasno. No, dovolíte, pán Lacko, no, zhruba dovolíte... 100 eur sa môžeme baviť, že platil nájomca za meter štvorcový nájmu takého nebytového priestoru. A teraz to doplní pán Olem tým, za koľko sa taký priestor potom na metr štvorcový predával.
2: No, budem mierne konkrétnejší. Pokiaľ ide o Petržálku, tak v rokoch 2002 až 2006, pokiaľ sa odpredávali nebytové priestory, tak to bola konštantná cena, dá sa povedať, 6 tisíc korún, to znamená za 200 eur 1 meter štvorcový.
1: Ja chcem sa my tomto pristaviť ešte raz pre istotu, zopakujem, aby, aby raz a navždy aj poslucháči, aj my všetci sme mali totálne jasno. Vy ste boli ako nájomcovia nebytových priestorov v mimoriadnej dileme. Buď to, budete platiť 100 eur nájmu za niečo cudzie, čo nevlastníte, alebo budete platiť, a to budete platiť každý, každý mesiac, alebo zaplatíte jednorázovo 200 eur za kúpu a stanete sa majiteľom a následný tzv. nájom sa
2: vám zníži prakticky do symbolickej úrovne. Na jedno Dúfam, že ja som to vystihol dosť presne. V tom čase bola cena bytov v 2002 až 2006 rádovo 1000 euro za meter štvorcový. Trhová cena bytov. No, trhová. Nemus, dnes, dnes, je, dnes je tá cena už 1600.
0: Prosím vás, nezachádzajme do týchto, do týchto počtov, pretože sme nedokaz, nedokončili jednu zásadnú tému. Bytové hospodárstvo na Slovensku, bytový fond, na Slovensku, aj v Českej republike, sa do 1989. roku správal ako jeden celok, ako jedno hospodárstvo, jediné so spoločným účtom a ten účet sa nachádzal v štátnej pokladnici ako kapitola bytového fondu, čiže účet bytového fondu. Tento účet, toto bytové hospodárstvo, keďže bolo polifunkčné, to znamená, že sa tam nachádzali aj nájomné byty, aj nájomné nebytové priestory, tak sme nazývali polifunkčným. A toto polifunkčné hospodárstvo vykazovalo svoje príjmy, ktoré nastavil štát so skúsenostiami a overenými praktikami z predchádzajúcich 40. rokov. Tak toto fungovalo. Keď my sme v 93. roku prijali zákon, ktorý nám umožňoval celé toto hospodárstvo, kompaktné a celistvé hospodárstvo rozbiť na maďeru, na jednotlivé niebyty, ale na jednotlivé bytové domy, tak sa pýtam, teraz s odstupom, ak... Musím, musím, musím povedať nejaké číslo, ale... Nechytajte ma za slovo, že to číslo bude nejak relevantné, ale poviem len symbolické a pochopiteľné, tak aby som bol zrozumiteľný. Ak my jedno bytové hospodárstvo, teda štátne bytové hospodárstvo, ktoré má ročný príjem 500 miliónov, rozbijeme na jednotlivé bytové domy a miesto nájomného budú platiť na jednotlivé bytové účty vlastníci príspevky v rovnakej výške, čiže sa to nezmení, koľko bude súčte v jednotlivých bytových domoch na tých účtoch. Ak tam bolo 500 miliónov celom, tak podľa mojej matematiky súčte v jednotlivých bytových domoch domov na účtoch bude takisto 500 miliónov. Hej. Ale na jednom bude 300 tisíc, a na druhom bude 50 tisíc. Pretože ten, kde je 50 tisíc, ten je monofunkčný. V tom dome nie sú nebytové priestory, to sú len byty. Čiže sa ten spoločný fond tvorí len s príspevkou vlastníkov bytov, ktorý je vo výške jedného eura za meter štvorcový. A preto ten, tá, tá výsledná suma je vo výške 50 tisíc korun. Ale druhý dom, ktorý presne kopíruje typ, typovo kopíruje pôvodné bytové hospodárstvo, čiže je polifunkčný. To znamená, že na prvom a x tom poschodí sú byty a na prízemí sú nebytové priestory, ktoré platia 100 euro za meter štvorcový, teda, áno, za meter štvorcový nebytového priestoru, tak tam bude ten príjem 300 tisíc. Ale veľkosťou, čo sa týka rozlohy, podlahovej plochy, môžu byť takmer totožné, ale určite porovnateľné veľkosťou. Ale určite nie veľkosťou príjmov, ktoré ostanú nezmenené. Pretože tieto príspevky, výšku týchto príspevkov nemal kto zmeniť, ak o tom nerozhodli v súlade s dneska platným zákonom samotní vlastníci bytov. Kto o tom rozhodol? Správcovskej spoločnosti a predsedovia ktorí naleteli na kvázi-argumenty, falošne podsunuté, že však všetci sú rovní a všetci sme si rovní, omyl. Tí vlastníci nebytových priestorov tam vytvárajú v tých nebytových priestoroch zisky, nehorázne zisky, no, zas, ne, 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 berem späť to slovo, Velké no,
1: zisky. dovolím si povedať, že mnohokrát máte do bodky pravdu, mnohí z nich až nehorázne ne, získy. Ne, ne, ono je pravda, že zase niektorí to, nechcem, z nich nechcem, možno tancujú na hranici veľa. prežitia, ale, ale dovolím je, si povedať, e, že ako če, e, vlastníci si ten alebo onen len, stav zapríčiňujú predovšetkým oni sami. Ale
0: už len dokončím. Problém je v tom, prečo to nevidíme, pretože e, vlastníci bytov v polifunkčnom dome o tej ekonomike štátnej nevedeli. A teda nevedia, na čo majú právo. Oni si nedali ani tú námahu, tí vlastníci bytov, aby si spočítali pôvodne, pôvodnú výšku nájomného, ktorú dostával bytový podnik predtým. Ja hovorím, ak tam vzniklo spoločenstvo v tom jednom dome, ktorý doteraz spravoval bytový podnik, no tak spoločenstvo si založilo spoločný účet a na ten účet muselo dostať presne toľko, koľko dostával bytový podnik. Tie peniaze už nejdú do bytového podniku, na účet bytového podniku. Ak sú to všetko byty a nebytové priestory v osobnom vlastníctve. Idú na účet spoločenstva. Čiže no. suma musí byť rovnaká. No ale prečo? Ešte, ešte, jedn, ešte jeden malý dodatok k tomu poviem. Takýchto teda polifunkčných domov v celom bytovom hospodárstve podľa mojich doterajších zistení mohlo byť maximálne tých 15 až 20%. V 80% bytových domov sa nachádzajú, alebo teda 80% bytového hospodárstva tvoria bytové domy monofunkčné. Čiže oni sa ani nemali, tí vlastníci v monofunkčných bytových domoch, odkiaľ dozvedieť, koľko sa platilo do štátneho rozpočtu, koľko sa platilo za nebytové priestory. Čiže vidíme tu obrovskú masu ľudí, vlastníkov, 80% vlastníkov nikdy nemalo šancu sa dozvedieť, ako fungovalo bytové hospodárstvo pôvodné. Tých 20%, tých 15% polifunkčných domoch e, tú šancu malo, ale ju nevyužilo. Navyše, bolo... E, oklamané, podvedené a e, dobité k súčasnému stavu, že súhlasili so znížením výšky príspevku do spoločného fondu zo 100 eur na 1 euro a panorem, milím sa, vo vašom dome to išlo ešte nižšie.
2: Ale to sa tých vlastníkov nikto ani nepýtal, či no, nebylo, sú ale, ale to sa... tí
0: vlastníci nemali o tom potuchy. Nemali Len... o tom potuchy, ale oni o tom mali mať potuchu, pretože no... sa mali postarať o spoločné hospodárstvo všetci rovnako. Tá transformácia, ktorá tu mala prebehnúť, totiž dávala záruku, že tá, ten transformačný proces bude mať na každého rovnaký dopad. A ja teda tvrdím, a dúfam, že budem mať veľkú podporu poslucháčov, že ak sa u mňa nezmenilo nič a nezmenilo sa u môjho suseda nič, ktorý má byt a nezmenilo sa u 50 susedov, ktorí majú byty, tak sa nemôže nič zmeniť ani u toho vlastníka nebytového priestoru, ktorý bol do ešte dovčera nájomníkom a ktorý ešte dovčera bytovému podniku ako nájomník platil 100 eur.
2: No, je tam tak len malinký nemôžeme. rozdiel. Že kým vlastník bytu, e, keď sa mu nič nezmenilo, zaplatil 30 tisíc korún, teda tisíc euro za nie, byt, nie, tak nie, vlastník
0: nie, 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 To Zaplatil dva a
2: absolút... 2,5 milióna za taký ano, priestor. Ane.
0: no tak vám odpoviem. Nechcel som, nechcel som na túto tému, ale odpoviem vám. Ten vlastník bytu, keď zaplatil za byt 30 tisíc, tak sú to do jeho smrti stratené peniaze alebo kým nepredá byt stratené, zamrznuté, nemôže s nimi disponovať. Nemôže. To sú utopené v hodnote toho bytu.
1: A ale, že ale, ale do, len dokončíme. A len
0: dokončíme. A len A dokon... len dokončíme. A 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 A A Užíva. užíval doteraz pre vlastnú potrebu a bol schopný platiť nájomné a po kúpe toho nebytového priestoru znova ho bude používať pre vlastnú potrebu, no tak určite, že bude schopný platiť príspevok v tej istej sume, ako platil nájom. A čo sa týka tej sumy, ktorú musel on vycaľovať, tých 200 tisíc za kúpu, tak tých 200 tisíc sa mu za 5 rokov vráti, pretože, pretože ako náhle v dnešných reáliách je mu klesne výška nájomného zo 100 eur na 1 euro. no tak on každý rok ušetrí, no nech ušetrí 50 tisíc na nájomnom, pretože výška jeho príspevku je o 50 tisíc menšia, tak on ich ušetrí a týchto 50 tisíc za 4 roky na spory ušetrí sumu 200 tisíc, čiže on veľmi rád zainvestuje do priestoru, ktorý bude o 4 roky beznákladový. Pretože keby tam ostal 4 roky ako nájomník, tak bude platiť tých 200 tisíc. Zaplati 200 tisíc. Lebo mu nikdo, žiadny nájomca prenajímateľ toho nebytového priestoru, sám od seba nebytový priestor, teda platbu za nebytový priestor nezniží. Ale keď príde k neznalým a nezorientovaným vlastníkom bytov a povie, že ja chcem platiť tak, ako platíte vy, a ešte mu to podporí aj zákon zmotaný a domotaný, v ktorom sa skutočne nevyzná ani diva svinia dneska, keď ešte dostane takúto zákonnú podporu a podplatne. Nechcem zachádzať do. Ale je to narúšajú debatu. No, Jednoducho, jedno
1: nazvime to. Ja to skúsim celé zmapovať, aby lo- to bolo lo- zahrnuté v zo pár slov. Zo pár 20, uh, slov. Áno. Aby sme mali raz a navždy jasno, ako náhle sa budem miliť, tak ma okamžite niekto prerušte. Uh-huh. Ja to skúsim pre zrozumiteľnosť. Všetkým, všetkým, dokonca aj sám sebe znovu vysvetliť. Takže, do 90 rokov, niekde dokonca aj v Bratislave, až do rokov, ktoré začali už v tomto tisícročí, týmže 2002, 2004, 2006 dokonca, boli nebytové priestory, mnoho z tých nebytových priestorov, ktoré ešte aj dnes sú nebytovými priestormi zostali nimi, boli v prenájme. Prenájali si ich rôzny nájme živnostníci, alebo poviem všeobecne podnikatelia, ktorí nájomné platili v prepočte zhruba stonásobne násobne vyššie ako v tom čase boli nájmy bytov, tým myslím ale tých bytov postavených štátom, nie Presne tých, tak. čo sa medzi tým dostali do nájmu, Presne pretože tak. niekto už vlastný 4 bytov.
0: Ale len, len na doplnenie pre posluchačov, chcem uvieť, že tu sa musíme striktne baviť len o tých domoch, ktorých, ktoré boli uvedené do prevádzky do toho roku 1993. Hej. samozrejme. No. Nebavíme sa o novostavbách vystavaných po roku 1993.
1: V tých rokoch bolo, bolo na Slovensku zhruba 65 tisíc bytových domov. Mne to vychádza tak, že sa bavíme asi o 13 tisíc domoch, ktorých boli nebytové priestory. To nie je žiadna maličká suma, to nie je žiadny maličký nejaký eh, možno, že v priestore. To sú skutočne no, vážne najemné, peniaze. Áno, a, toto, a teraz to sa najemné. pozrieme, ako ste správne hovorili, tie peniaze išli do istej nazvento spoločnej kasy,
2: do kde mali
1: byť použité v súvislosti s bytovým hospodárstvom. Ale, čo sa stalo? Odpredali sa tieto nebytové priestory, je inak mimoriadne paradoxné, že bez ohľadu na to, ako, čo hovoril zákon, mnohé nebytové priestory, ja uvediem ako príklad za mnohé ostatné, kotolne v starom meste v Bratislave, kotolne v bytových domoch, kde ešte samotný zákon hovoril, kde to kotolne sú spoločným, do detaľov, nezachádzate, sekundu, nezachádzate sú spoločným do zariadením domu a to znamená, že jasne sa aj menilo jeho vlastníctvo. Mnohé nebytové priestory si tzv. štát ponechal a drží ich vo vlastníctve dodnes. Niektoré a väčšinu z nich presne ako to hovoril aj kolega, za zhruba takýto peniaz predával. Čo ale znamená, keď si zvolíte základnú matematiku, e, presne ako ste to povedali, pán Lácko, vy ste mali vlastne ako nájomník na výber, buď to budete platiť nájomné, také vysoké, ako bolo, a nebudete nikdy v živote ten, ten nebytový priestor vlastniť, alebo si poviete, že dobre, da investujem a o 4 roky sa celý môj úvodzovkách nájom zmení na prakticky symbolickú sumu. Je ale, ale ešte to hovoríte, to hovoríte, to hovoríte dnes o ne... počúvame náreky, na, na lebo to nie sú ani... To, to ne sa nie, nie hovorí stiažnosti. No, ja
0: by som vás chcel aj zastaviť, ale jednoducho sa vás nedá. Chcel som len pripomienku k tomu, že to stále hovoríte teraz o nebytových priestoroch. Áno, stále a... hovoríme o nebytových priestoroch. Dnes počúvame a nám mnoho vlastníkov volá
1: práve z tých polifunkčných domov, v Bratislave ich je veľké množstvo, a nielen v Bratislave, vieme, že aj Vystícia iných väčších mestách, ktorých sú nebytové priestory, a informujú nás o uplakaných, o nahnevaných, o sklamaných vlastníkov nebytových priestorov, po ktorých vlastníci bytov chcú pre nich nepredstaviteľnú a nespravodlivú vec, aby platili do fondu opráv, presne taký istý obnos, ako platia vlastníci bytov. Uplakaní vlastníci nebytových priestorov, nahnevaní, rozčertení, e, sa na tých schôdzach a zhromaždeniach vyjadrujú, že oni kúpili za ťažké milióny tie svoje priestory a nevidia dôvod, prečo by mali platiť do fondu opráv, keď napríklad oni žiadny výťah nepoužívajú. Hej, je to Situácia, ktorá predchádzala k tomu, prečo sme sa tieto téme vôbec venovali.
0: To sú, to sú len tzv. pseudoargumenty, ktorý, ktoré môžete použiť voči ľuďom, ktorí nevidia, čo je za tým, ktorí nevidia tú ekonomiku spoločného hospodárstva ktorí nevidia tú ekonomiku polifunkčného hospodárstva, pretože znova zopakujem, tu došlo k deformácii polifunkčného bytového hospodárstva. Jedného kompaktného a komplexne fungujúceho a vynikajúco, fungu, vynikajúco fungujúceho systému. Jedno, jedno obrovské hospodárstvo samofinancovateľné, samorozvojové. Pokiaľ títo ľudia do toho nebudú vidieť a, ne, a nebudú schopní vidieť Nielen z toho dôvodu, že sa k tomu nemohli dostať, ale že si ani tie informácie, ktoré im tu hovorím, tak ako ho, som ich hovoril minulý týždeň vám e, v súkromných telefonátoch a hovoroch, e, pokiaľ si tieto veci neuveríte, no tak moje reči tu budú úplne zbytočné. Ale ak si to uh, overíte a chytíte si nie rozum, ale kalkulačku do ruky, tak zistíte, že ak bývate v polifunkčnom dome, tak nemôžete mať v 50-bytovom dome so štyrmi nebytovými priestormi príspevok do spoločného fondu 300 tisíc ročne, keď bytový podnik mal 3 milióny. To, to je nemysliteľné. Ja by som to chcel premostiť do stavu,
1: ktorý s tým úzko súvisí, a naozaj použijem len vyjadrenia aj napríklad pani, pani Eleni Sloďajovej, ktorá je generálne jediteľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja na ministerstve dopravy. Aj podľa nej stav nájomných bytov na Slovensku je viac ako zúfalý. To všetko súvisí s tým, čo sme tu popísali dnes ako transformáciu a čo ste asi veľmi správne nazvali skôr deformáciu. Pretože na Slovensku sa v súčasnosti nachádza mimoriadne zúpale má, málo nájomných bytov A ešte k tomu si pripočítajme to, že ľudia s nižšími príjmami, teraz skudme ten paradox pochopiť. Ne, ľudia paradox. s nižšími príjmami sú nútení nakupovať nehnuteľnosti zviažať na seba hypotéky na celé desiatky Kantner, rokov, nás do konca života.
0: Pán Kantner, skúsme už nerozvíjať túto tému, pretože od dve minútky... Ja skočíme. som len povedal,
1: kde mm. toto všetko, čo ste začali, o čo sa začali hovoriť, to mm. finále som, sa dovolil, som si dovolil popísať mm. teraz, lebo toto je skutočné finále.
0: Aj tak mám pocit, že táto, táto téma ostala otvorená, pretože potrebuje to ešte dopovedať niekoľko slov. Pán Orem, minútku no, ešte máte
2: No, na Marko toho čo hovorí pán kanter. štát sa na desiatky rokov krížom krážom cez akékoľvek vlády či pravé, lavé, modré, červené rúžové sa vybodol na stavbu na výstavbu nájomných bytov
0: opravím, no. vás, opravím vás, nevybodol Nemal z čoho, pretože už nedostáva tie prostriedky, ktoré mu dávali nájomníci a, ne, a najmä nebytových priestorov. Pretože štát už tými prostredkami nedisponuje. Pánačko, dovolím si tými, doplniť peni- vyjadrenie práve pani
1: ktorá hovorí, že pripravené peniaze sú na štátnom
0: fonde rozvoja Ale bývania nie sú, nie a sú.
1: podnikateľský sektor o tento segment nemal záujem.
0: Nie sú, tie peniaze nie sú, pretože ich tam nemal kto dať pretože už nájomníci v 97 alebo 8 percentách na Slovensku neexistujú.
1: Doplním Máme... ešte k tomu len toľko, že samotné obce, ktoré môžu čerpať tieto úvery, nemajú o ne záujem, aký sa očakáva, ale treba zrýchle porovnanie Fantastická Bratislava čerpá stotinu toho, čo be, be, čerpá nové mesto nad váho.
0: Ale to nie sú prostriedky, ktoré pochádzajú z bytového hospodárstva, ale z európskych fondov a z nejakých... Ktoré sú prostriedky, byn... na najomne Vyčlenené, byty, o vyčlenené z nejakého iného hospodárstva, nie z bytového. Čiže zase... No za sú
2: dispozícii.
0: Niekde... Ale to nerieši problém, ktorý tu máme. To nerieši, pretože dnes k dispozícii sú a zajtra nie sú. Pokiaľ by tie peniaze boli, e, pochádzali z bytového hospodárstva, tak by tie peniaze tam boli o rok, o dva, o, 10, o 20 o 50. o pokiaľ, pokiaľ by nájomníci platili to, čo mali určené nájomcom, čiže štátom. Tie peniaze by tam boli stále. Pretože nájomník si nedovolí nezaplatiť nájomné ja vidím jadro týmto, problému inde. Developery stávajú
2: byty, dostanú, iná ako dostanú do ruky hneď balíčisko
0: peňazí. To je iná stáva otázka. Stáva nájomné
2: byty, kde za roky sa bude vrácať. Pardon, istra, pardon, k... pardon
0: to je iná otázka a tá s témou absolútne nesúvisí. To si budeme musieť vysvetliť v najbližšej relácii, pretože už sme sa dostali na koniec tej dnešnej. Vážený páni, je mi ľúto, že to musím znova takto kategoricky zaseknúť a zastaviť. Bohužiaľ, iné mi nezostáva a ja vám prajem všetko najlepšie a našim poslucháčom pevné nervy a skúste sa zamyslieť nad tými slovami, ktoré tu odzneli, či už z mojej strany, alebo zo strany pána prezidenta Asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera, alebo zo strany jeho zástupcu, pána Tomáša Orema. Prajem vám ešte príjemný večer príjemné počúvanie slobodného vysielača a takto týždeň do počutia. Pekný večer do počutia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.